0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona， 今天我们想要聊聊理财。不知道现在在听的你们是不是很会理财的人？因为像我，就觉得我是一个。有点偏不会的人，因为我会的都好普遍，然后好像大家都知道，所以我今天就找到了理财爱玩课的汤姆来教我们一些简单的理财方式。欢迎汤姆！
1: 大家好，我是理财爱玩课的主持人汤姆。
0: 欢迎汤姆来，既然是理财爱玩课嘛，所以当然我们今天就是要讲讲看。理财这件事情，那汤姆你是从什么时候开始理财的？很早吗？嗯、
1: 其实我理财的这个时期，大概是从这个呃毕业之后进入到职场，我就有开始做理财这件事情哦、喔。因为毕竟过去其实算是财经背景，所以我就是从开始进入职场之后，从每个月领到薪水面就开始去做 ETF 的定期定额
0: 。你从刚毕业就开始做了吗？
1: 哎、欸，对，进入职场开始，因为就想说。大概可能工作的时间，假设我譬如说是六十岁退休好了，那我大概是二六二七进入到职场的话，那大概也有差不多三四十年的时间，所以就想说可以透过一个比较长期的时间，因为像是把这个时间当做是一个滚雪球复利的捷径吧。对，应该算是滚雪球的一个途径，然后去透过这样比较长期性的投资来去做理财。
0: 我是觉得复利这件事情现在大家都会讲，所以可能大家知道。但我比较觉得惊讶的是，你居然从一毕业就开始做这件事情，那你算是很早哎、欸，因为其实我们都是工作了很久之后，这件事情慢慢的被越来越多人报道，我们才开始做这件事。
1: <笑>应该说，通常一刚开始可能不见得会做理财这件事情，可能是因为是说，毕竟一刚开始进入到职场才刚。开始赚到钱嘛？那这时候可能平常会有很多的开支什么的。哎、欸，这时候你赚到钱可能金额也不多，所以通常不会那么快去意识到要去做投资理财这件事情
0: 。对啊，那如果是这样，言下之意就是一开始你的薪水很高吗？
1: <笑>呃，没有，没有，没有，没有，我薪水就是也是跟大家一样，差不多三万多块，本身算是金融相关的产业，但是肯起薪相对于其他的产业来说相对高一。点。点点，差不多就是三四万这样的一个薪水而已
0: 。那那个时候你有当过月光族吗？
1: 倒是没有，因为我本身其实算是比较保守型的人啦，所以其实我大概赚到这个薪水之后，我就会留一部分的钱当做我的所谓的紧急预备金。就是，譬如说，可能假设我今天是月薪，譬如说四万块好了，那我可能有一半的钱我就会存银行，剩下的两万块的话，可能一部分是一万块是做投资，那另外一部分呢，就是平常的日常的一些生活的一些开支，就会去从这个一万块里面去扣。
0: 哎、欸，可是你这样子，我觉得算是非常的有逻辑性的在分配你的钱呢、欸。因为我第一份工作，我大概也是拿三万多块，但是我觉得我在前一两年超容易就会成为月光族哎、欸。因为你看哦、喔，三万多块，然后因为我不是台北人，我一万块可能就要缴房租加上一些水电啊、什么手机费那些的，大概就一万块。然后我可能又会再花个差不多八千块，是吃饭啊之类的钱。哦、oh, ，然后我可能又会再花个五六千块买衣服啊，<笑>就是购物，买<笑>些我想要的东西。因为我刚出来上班，其实那个时候我就会觉得，哎，我终于好不容易有了自己可以。支配的金钱这种感觉，所以其实那个时候有时候有喜欢的东西，我就会觉得哦，我这个好像可以买一下，那你可以买一下这样。可是积少成多，有时候一个月就会花掉几千块钱。然后我那时候又会花一些钱去上英文家教啊，我那时候有上声乐课，就是学费那些弄一弄，我三万多就没啦。所以我超容易就每个月到月底的时候，我就觉得诶。欸我的钱怎么又不见了？这种感觉
1: 没有啊，你你的钱不是把它花掉，你的钱只是把它转换成另外一种快乐的形式，<笑>它并没有不见，它只是换个形式存在。没
0: 错，没错，它就是各种不同的形式，总之就是不是纸钞留在我身上。<笑>
1: 那<笑>也很棒啊，至少让你的快乐提升了不少
0: 。我觉得，如果现在回想起来的话，我其实觉得课程是值得投资的事情，因为这些东西可能会成为你以后职场，比如说你英文真的有变强，你可能以后职场也会用到之类。声乐课可能没有啦，这就是一种兴趣。我只是一直是说，我觉得三万多块是很容易就要花光的钱，那更何况是我以前的三万多块跟现在三万多又不一样。我以前可能八千块可以吃一个月，可是我觉得。现在的餐费一个月应该已经不会是只有八千块这件事
1: 情了。哦，对，的确是因为刚好大概这一年其实通膨的也蛮厉害的嘛，对啊，所以确实这个物价的涨幅也确实是比较大。那我觉得我可能相对于 Fiona 来说，我觉得我算是比较幸运啦，因为不用特别租房子，目前就是等于是住家里，所以其实就是在房租部分，我就等于是有省下来。譬如说，可能像是交通通勤好，因为我大概都是搭捷运。那因为其实大家也知道，像现在捷运其实有一二零零的月票方案，就是涵盖整个北北基桃。啊，对，我觉得这个也算是某种程度上让我在开支上可以相对比较省钱的一个方式，这样子
0: 。那你觉得，如果说上班族现在最常见的理财方式可能
1: 有哪些、啊、上班族其实蛮多种类型的理财方式啊，那。就大家可能比较常听到的，大概就是，譬如说是投资股票啊 ，ETF。可能比较再冷门一点的，可能有些人他甚至会去投资，譬如说像是债券啊，或者说是一些商品类的，譬如说可能是黄金或者说是房地产等等。那哦， oh. 但是对于一般类型的上班族，可能最常见的还是股票或是 ETF。
0: 可能是不是因为门槛也比较低的关系？因为房地产要很多钱嘛，债券是不是也是一个要很多钱才可以买的东西啊？
1: 对，的确，像债券来说的话，就我所了解的债券，譬如说像是台湾国内债券来说，大家可能比较知道，像是有所谓的公司债。或是国营事业所发行的那种债券，但是像国营事业发行的债券，它其实一个单位的面额都相当的大哦，都是好几十万这种。台币嘛。哎，对，台币。那如果是公司债的话，尤其像可转债的话，那它面额的话大概是差不多十万左右。只是说债券这个东西，因为它其实会牵涉到说对标的类型。那所以其实这个部分的话，再加上它的面额其实都相对大，不像是股票或是 ETF。因为像现在其实很多的国内的证券商都有提供所谓最低100块新台币就可以做定期定额的方案，所以其实我认为像是股票或 ETF，、嗯、那如果你是做定期定额的投资的话，其实也是一个非常方便，而且门槛也不会这么高。的。的一个管道，
0: 那你有什么推荐小资族的投资方式吗？或者是你可以帮他做一个分类，比如说像我好了，我可能每个月。我可用金额就是只有几千块，可是有些人可能他就是没有房租的问题，他每个月可以用一万多块来投资，或者甚至两万多块。那你会建议他们这样子不同类别的人可以做什
1: 么投资的方法？在针对就是说，可能每个人他可以做投资的金额不同的前提之前呢，我认为可能要先厘清的就是有几个面向哦、喔。第一个就是说，可能要先看说你本身在做投资的目标是什么，就是赚钱。哎、就是，<笑>欸、对啊，因为大家一定都会希望赚钱嘛，对。对啊，你赚钱之后的目的，譬如可能他有的，人，他赚钱，他可能只是希望，譬如说赚到一点钱，能够有一个国内旅游，或者说国外的旅游。但是有些人他可能存钱是希望是存退休金，但有些人他可能是想要投资，哦、他是想要准备买房子。那可能每个人他希望做投资这件事情，他希望达到的目标都不一样，所以。因为你的目标不同，那变成说你可能要设定的这个方式啊，应该说方法上会略有差异啦。所以就会从这个部分去做一个衡量。那另外还有一个部分就是说，也是要看每个人他对于风险的承受的程度，因为有些人他可能他是一个追求风险的人，那他觉得可能股票或是 ETF 对他来讲那个波动程度都太小了，他可能就可以尝试看，譬如说是带有杠杆性质的期货或是选择权这种。衍生性的金融商品，那可能他就可以考虑从这个角度去衡量，说是不是可以做这部分的尝试。因为其实像选择权来说的话，五千块以下的确就可以买到一个单位的选择权。选择
0: 权要怎么买啊
1: ？选择权的话，它其实就是你会需要去开所谓的期货的账户，就是通常你去这种，譬如说券商，它是有所谓的呃期货商的这种性质的这种公司的话，啊就可以开立所谓的期货的账户。Oh. 那这个期货账户。呢，它就可以同时去交易选择权跟期货。嗯，那这两种类型，它其实都是带有杠杆性质的。所以，其实这个对于我们就是一般人去做这样类型的投资的时候，其实要特别注意，风险很高。对，应该说，我觉得这种类型的商品，你必须要有足够高的风险意识，因为这个类型的商品，它算是杠杆性质。而杠杆性质，其实像譬如說期货来说，它是一个。需要有存保证金，你才能够去做交易的。也就是说，如果你今天你的账户是没有钱，但是你又要去做这个期货的交易的时候，这时候其实你在下单的时候就会被证券商却发现，诶、欸，你的账户是没有钱的，那你其实没有办法做交易。Oh. 但是如果像股票就不一样，股票你是买下去之后，你可以在两天后才去把钱放到银行里面，对，就是放到你的交割的银行。那只是说，万一你如果两天后忘记放钱进去，营业员一直打电话给你，结果都联系不到人的话，对，那可能你就会变成所谓的呃违约的情况产生，也
0: 会这样子，他会一直打电话给你
1: 。对，就是营业员就会很紧张的打给你，因为想说，哎、欸，你怎么没有放钱在你的那个股票交割的仓库里面？<笑>对啊，那怎么办啊？他会被抓去关吗？应该是说，你就会有个记录在啊，你就是会有个违约交割的记录。哦
0: ，就是你要下单股票，但实际上你并没有真正的
1: 交割，真正的放。钱在里面，这對所以其实我反而会建议，就是说，如果大家去做这种，不管你是做股票或是衍生性商品的交易，其实你钱都要先放足够的钱在里面，就不会有这种，哎，你临时要交易的时候，但是却发现你的账户没钱，然后要临时调钱过来这种情况。啊
0: 没错，那你建议小资族群的投资方法有哪些呢？就是如果不用可用金额来分类的话，你会建议怎么分类？然后他们可以选择什么样的
1: 商品？我觉得可以先从刚提到，就是说你会先看说你本身的投资目标是什么。那另外就是看说你本身的风险程度如何？那怎么看风险程度？呢？就是你今天，譬如说，假设你赔了多少钱，你心里会痛，会睡不着觉。对，那这时候你就会知道说，这个就是你的临界值。那你要怎么样不要赔到这个金额呢？这就是关系到你要选择什么样的一个商品或者是工具来做投资。
0: Oh. 那，就是
1: 说你可能是一个极度胆小，你可能赔了一千块、两千块就觉得很心痛。对、啊。你可能就比较适合去做，譬如說像是股票或是 ETF 这种比较偏现货类型的投资，因为它的波动程度比较小。那另外就是说，它其实也不会有所谓的像是期货啊或者选择权，它会有到期需要去做结算这样一个机制。所以你梦种程度你至少你可以摆着嘛。那有些人就是他摆着，他可以看你的这个投资的周期有多长，因为有些人他可能是做短线投资，他也有可能是做所谓中长期的波动或者是所谓的价值的。投。这样我自己会觉得说，对于小资主来说的话，其实还是会比较建议从所谓的股票或是 ETF 来去做一个刚开始入门的一个切入的工具啊。像是 ETF 来说好，因为 ETF 来说，它其实是一个投资组合的概念。那这个投资组合里面可以包含的资产类别就很多元了，譬如说有所谓的股票、债券，那甚至是连这种商品啊，或者说是其他的这种类型的资产。都可以包含在所谓 ETF 投资组合的这个其中的一个资产项目。那如果说你希望能够从一个投资组合角度来去着手的话，那 ETF 就会是一个很适合你作为一个入手的一个工具。
0: 嗯嗯，所以其实也难怪，现在市面上所有跟可能投资相关的，大家最推崇、最常讲的主题就是 ETF， 就是因为它很常见，然后相对来讲风险好像又比较低
1: ，门槛也比较低。对，就是应该说 ETF 它不能说它完全没有风险啦，应该说 ETF 你还是要挑对商品，對因为像有些人他可能，比如说不小心，像是之前我记得大概是两三年前的时候，有些人去去买那个 VIX 的 ETF。它就是一个专门去追寻这个市场波动度的指标的 ETF、哦。那这样类型的 ETF， 它就是看说，哎，今天如果市场的波动程度越大的话，它就会相对是有比较有涨幅的一个机会。但是如果今天这个市场的波动程度变小的时候，相对的它 ETF 的净值就会往下掉。那这个时候你想想看哦，市场其实它不会每天都是很大幅度的波动，对，所以表示说这个商品它只有在特定很短的期间之内，它才会有大涨的机会。就是只有在那少数的，可能比有几天好了，那个时候刚好市场波动特别的大，或是可能市场投资人大家情绪特别的紧张，那这时候才会有比较大波动的机会。对。那像是这种类型，因为它其实是追踪所谓的呃期货的标的哦、喔。那这样类型的商品的话，我就会不太建议它是所谓的作为一个呃长期投资的 ETF
0: 。工商时间。无论你是在职场工作的上班族、自由自在的接案工作者，或是正在创业的老板，你是不是也希望找到一群志同道合的伙伴，一起分享想法、交换心得呢？那你可以加入 FB 社团“好手情报社”，把 LG Gram 拆完。这是一个由 LG Gram 笔记型电脑所创立的 FB 社团。社团里面除了会分享产品资讯和优惠之外，也是一个可以互相交流、分享经验、展现专长的平台。每个月，社团会邀请一位来自不同领域的名人来当客座社长，分享他擅长的内容，回答社团成员的疑问。还会有不同主题的自我挑战，鼓励你通过旅行、阅读、探索自我之类的方式继续成长。每一季还会举办一场线下活动，邀请名人来分享专属的内容，也让你有机会可以和伙伴见面交流。如果你对这些活动有兴趣，可以点击资讯栏里的链接，或直接在 FB 搜寻“好手情报社 b i o g r a p h t a m w a n 那反而我认
1: 为说比较适合做长期投资的 ETF， 就会大家也比较耳熟能详，譬如说像是零零五零啊，或者是这种比较偏市值型的 ETF
0: 。那我接下来就想要问了，因为如果任何的问题最后的答案都会导向 ETF 的话，那你会不会建议大家可以买哪些？就除了零零五零之外，有哪一些？标的都是我们可以
1: 选择的，因为其实像现在国内的这个 ETF 的商品啊，大概也有两百四十档的产品哦，其实也是相当多啊。对，尤其现在其实大家对于 ETF 这个商品没有那么陌生啦、啊，因为从这个最近的一些统计，我们可以看到，大概全台湾平均每四个人就有一个人有去投资 ETF。对，那台湾人买 ETF 的这个资产规模高到什么程度呢？大概就是可以盖五十座的。台湾一零一的大楼，这么样多的一个资产规模，哦、所以其实大家一听到这个数字，其实就蛮庞大的一个金额啊、哦。其实像大家可能比较常听到的，像是零零五零啊，或者说是追求比较偏高股息类型的，像是零零五六或者说是零零八七八，大概都是一些我们大家可能比较多人有听过的 ETF。那我自己会觉得说、呃，除了这些常见的 ETF 之外呢？那我们也可以从另外一角度去思考，就是说，尤其是一些，比如他可能是退休组，或者说他可能本身的这个投资者的这种呃属性，他是属于比较偏保守型的人，但又希望说可能譬如每个月都能够可以领到这种配息的感觉。嗯，那这个时候的话，我就会觉得说可以考虑的像是 00929， 就是所谓的呃富华科技优喜这样的一个呃 ETF。那这个 ETF 是它标榜的一个最大特色，就是说它是台股第一档所谓的月月配的 ETF。哦，每个月，等于是说你每个月如果说它有配息的话，其实你就可以领到一定程度的这个配息的收益。除此之外呢，它其实比较偏重集中在投资科技类型的股票上面啦。但是他其实某种程上也会去看说他的一个股息跟票的波动的程度，从一个产业主题去做投资的角度来说，同时你要兼顾其收益的话，那这个算是一个可以作为 ETF 投资的一个参考。那另外一个我觉得也可以考虑，也算是比较后期新秀的这样的一个 ETF 来说的话，对0零九一九。也就是呃群益的精选高息的 ETF 哦，
0: oh. 那这一
1: 个 ETF 为什么我会去谈到它呢？因为它对标的指数，它每年会做两次的调整，一次呢，它会先去看，譬如说，因为我们都知道说，可能公司它会先开董事会之后，会去决议这个预计要配发的股息要配多少钱给股东们。对，那这时候呢，其实它零零九一九的一个追踪的指数的设计里面，它就有去考虑到这个部分。也就是说，他会尽量的去精准掌握到说，呃，哪些公司他已经决议要配多少钱了，那就把这些即将要去做除夕的股票纳入到他的投资组合里面。那另外呢， oh. 他在大概是十二月的时候的这个指数调整的时候，他也会去考虑到哪一些公司他其实是有赚钱，那可能明年有很高几率会配到息的这些公司，他也把它纳入到成分股里面。所以某种程度上，他在掌握这种股息。上面的这个掌握度是相对比较高的。其实，在今年的配息上面的成果，其实可能也有一些投资人有看到，就是说今年第一季的这个配息王之一啦。真的，我记得他的配息大概是超过十趴，就是以年化来去计算的话，真的十趴很高哎，也是相相当惊人的。对对对对对,對，所以如果你是追求比较偏高股息的类型的投资人的话，也是可以考虑跟关注。
0: 对， 0零九一九跟00929怎么那么刚好啊
1: ？<笑><笑>对，就差一个那个差数字而已，这样對對對我还以为你讲错了呢。<笑>没有，没有，没有，刚好算是比较偏股息，一个是比较纯从追求股息收益的角度去思考的，那另外一个它是同时有追求股息收益跟所谓的集中在特定的一个产业主题这样的一个标的。嗯，那另外就是说，对于小资主来说，不一定大家都是属于比较偏保守型的投资人啦。有些人他可能其实也是比较热爱追求，看有没有机会能够获得更多的报酬或是收益的人。对，那这个时候呢，譬如说像是零零七三三，他是所谓的富邦中小 A 级动能 ETF。那这个 ETF 它其实就是会去从所谓财务理论上，它会有很多不同类型的财务的因子。那这一档 ETF 呢，它其实就是着重在所谓的动能因子。那什么是动能因子對、啊？简单来说，它就是一个会去看说，哎、欸，这个股票它有没有所谓的这个成长的潜在的动能啊？那这个动能呢，嗯、它其实就会从说它的这个股票的报酬相对于大盘的这个报酬来说，它的动能是相对强的。那这样类型股票呢，它就会把它纳入到投资组合里面。那这样类型的这个 ETF， 目前大概全台股面就是只有专门只看动能这个因子来说的话，就只有这一两的这个中小 A 级动能的 ETF。那这一档 ETM 呢？它其实大概在过去，我印象中大概除了2022年亏钱之外，大概其他年都是赚钱的。所以，<笑>那为什么
0: 2022年会亏钱呢
1: ？哦，因为2022年呢，大家也知道，大概在去年的时候，其实算是市场比较不好的一年了。嗯，那其实大部分的 ETM 其实都是报酬率都相对是比较不好的。那如果说像是在这种二零二二年这种空头年的时候呢，如果你要找到相对比较可以赚到钱的标的的话，我就会觉得说，从这种财务因子的角度来看，你就会选那种比较低波动类型的 ETF， 它可能它的报酬就不会跌得那么惨。它的因为像低波动的类型的 ETF， 它就是它算是比较抗跌，也就是说，譬如说可能大盘跌了二十趴，那它可能只有跌个三五趴这样子。嗯，所以。它算是一个波动相对小，但是对于像动能这个因子来说，它就是跌的程度呢也不小，但是它涨的时候会涨得比这种大盘的还来的强。所以像今年来说的话，它我记得它是整个全台股 ETF 报酬率里面最最强的。从年初以来去做计算的话
0: ，那也太多了吧？那我们现在进去还来得及吗？
1: <笑>我觉得，如果你是有考虑说你想要精准掌握到什么时候买它的话。我就会觉得说，你可以考虑在那种可能市场从比较低迷要开始准备转往多头那个时候是最适合买它的
0: 。那要怎么判断？就是最好整个股市都是绿色很久了之后，我再决定加入。这样，
1: 其中一个最简单的就是说，因为像我本身会去看，就是技术现行去从它的价格的变化去判断说。这个形态是不是要变成多头？那我自己的看法就会是说，哎、欸，可能像是加权指数，它的这个呃价格是不是有站上季线来去做一个判断，就是它是不是其实准备要从谷底翻多，类似从这样的一个角度去判断说，这个市场是不是有要去做一个从空头转换成到多头这样一个形态？因为刚刚其实大概讲到的三个 ETF 都是所谓的台股的 ETF。那另外，我觉得如果对于想要追求这种超越大盘的投资人来说，他觉得可能一档还不一定够，所以呢，我又再加买一档，就是针对美股，不管说是科技的前景，未来对于人类环境的进步来说，算是有很大贡献之一的这种科技巨头，譬如说像是 F A N G， 那 F A N G 就是有包含像是 Meta， 然后 Alphabet， 也就是 Google， 那或者说是大家很常会看一些影剧的。Netflix 等等这些类型的这种科技巨头啊，其实他们在我们的生活当中都扮演了相当重要的角色。对，那其中呢，在台湾市场有挂牌的有一档 ETF， 就叫统一的 FANG Plus， 就是零零七五七的这张 ETF 呢，它其实就是专门有投资在所谓的 FANG 科技巨头里面，另外它还会从整个美国市场里面。去看说有没有一些公司，它其实是市值够大，那同时呢也算是有符合科技巨头这样类型的特质的公司，它就会纳入到这一个指数的成分股的标的。那因为这一档 ETF 蛮特别的点就是说呢，这个 ETF 头组它就只有十档的股票，所以它这一档 ETF 它追踪的这个指数，它的成分股有点像是精选再精选出来。等于是说，美国最强的十档，对对对对<笑>。那像我记得它的保障名单有六个，就是 f n g 只选十档
0: 的，但是它有六个額保障名额哦。
1: 对，保障名额概念就是说，包含像是刚刚有提到的 Facebook、Alphabet， 然后另外还有苹果、Netflix、Amazon、微软，大概是这几个啦。这是它的保障名单的范围。那近期如果大家有关注到 AI 这个领域的话，可能就会知道有一两家。蛮大的这种 AI 的公司，一档就是所谓的 NVIDIA， 那另外一个就是 AMD， 那刚好这两家公司的老板都是台湾人，然后这两家公司也都是这一个统一 FANG Plus ETF 的成分股，所以就可以看到说，其实他在投资的这个呃标的上，他其实真的都是选到的是美股的科技的巨头来去做投资
0: 。真的、啊我這個，我看到了，还有特斯拉什么的，对
1: 对對,对，所以真的想要去投美国的科技股的这种投资人来说，这个也是一个可以考虑的一个标的
0: 。确实都是一些没有注意到的 ETF、欸。哎
1: ，应该说，因为大家可能比较常知道的，还是比较偏早期所发行的，或者是说后来可能有包含这种多重的题材，譬如说像是有结合永续啊、高股息这样类型的。那我今天介绍比较多是它比较算是后起之秀吧，因为。通常这种后起之秀的 ETF， 他会希望去改良先行者他所不一定有的一些优势，让他去做一些进化或者改良。那另外一种就是他本身的投资策略比较 for 一些特定的投资人，譬如说他可能像是 FNG Plus， 比较适合这种想要去掌握到这种美国科技巨头成长优势的投资人，就很适合做这样类型的一个投资。
0: 那如果说啊，今天的听众他听了之后，他对你推荐的这几档 ETF 很有兴趣，那你会建议他们用什么样的方式入场
1: ？我自己会觉得可以考虑先从定期定额的角度来去做一个搭配。一种做法就是你可以全部就是单压一档去做定期定额，比如说假设你都压00929。然后你就每个月譬如去扣一万块好了，对，那你就是可以去赚到这个月月配的部分嘛。嗯，那另外一种做法就是说，你可能也可以搭配多种的 ETF 去达成你的这个整个投资组合配置之外，那另外某种程度就是提高你的这个投资组合的分散性。对，如说你可能同时有买零零九二九啊、零零九一九啊，然后零零七三三，或者是在搭配所谓的债券型的 ETF， 可能譬如说你有一万块可以去做投资的话。那肯假设你选了五个标的，那每个标的你可能都配两千块去做投资、嗯，那透过这个方式去让你做到投资组合的分散，也比较容易可以睡得着觉。那对于你整个长期的投资来说的话，<笑>也会比较顺利吧？因为至少你用这个方式的话，你也比较不用担心说可能特定的某一张股票可能发生什么事情，那就会让你整个投资组合产生很重大的影响。但是如果说你今天透过比较分散性的投资的话，就可以规避这个情况的发生。嗯
0: ，就是比较分散性，然后定期定额这样子
1: 。如果你是要做比较偏中长期的投资的话，我认为这个方式会是一个还蛮适合的一个方法，比
0: 较安全。那那我再问一个问题哦、喔，如果说我以前就有做 ETF 好了，可是我现在全部我不想要再继续扣这一支了，我想要投别支，那这个时候我该怎么做呢？我就要一次把我所有的都卖掉，然后一次去买。债券或是一次去买，假设零零九二九，像这样子吗
1: ？我认为倒也不一定，因为如果你是用定期定额的话，它、嗯、它有个很重要的一个目的是说，你希望能够去取得一个所谓平均成本的一个投资嘛。对，但如果说。你已经目前都有达到这个部分的话，会觉得说可以考虑分批啊，因为有时候我们自己看市场不一定说看得很准嘛。最简单的方式就是，你今天有赚钱，那你今天高兴，去说，哎，我今天就是想要跟朋友一起吃个饭啊，那我刚好投资上面有赚点钱，那我是不是可以卖掉一些？这种或赚到的钱拿、啊、去跟朋友一起吃饭也 OK 啊，至少就是不一定说，哎、oh. 欸，我一定要在什么特定的时间点卖掉，因为有时候可能大家不是那种专门盯盘的人，大家也是平常上班也都很辛苦嘛，所以其实也不一定能够每天都能够关注得到市场的行情。对啊，有时候我觉得，如果你今天有赚钱，我觉得你就可以卖掉，因为反正你至少是赚钱的啊，你又不是说哦赔钱，或者说是因为你是需要特定用钱，然后才要。被迫去把手上的这个仓位去给做卖掉，这样
0: 子。关于投资的部分，你还有没有什么想要提醒大家的
1: ？我认为，其实投资最重要就是说，要先了解你本身的投资目标，跟你本身的投资属性是比较偏向是保守的，还是那种很积极的之外，那另外一个我觉得最重要的事情就是规律，而且长期的去做这种投资。譬如你今天你是要存退休金，好了，那你希望你说定期定额，譬如说可能定期定额两个月。然后这时候发现，哎，怎么报酬才赚这样一点点而已？然后别人可能买了那个 AI 股票就是大赚，或是怎么样的？还是说你可能就会想说，<笑>那我就直接 all in 某一档 AI 股票好了。那这时候，如果你今天运气好的话，的确可能就被你赚到一笔。但是万一你今天如果刚好是在最高点的时候买，那你可能就是心里会特别的难过。哦、所以我觉得，反而如果你当以前已经设定好你的这个投资的策略跟目标之后，我觉得就是。稳定而且规律的去执行，因为其实像我自己自己做定期定额，其实就是我先把它设定好，呃，每个月几号扣款，呃，设定好这个日期跟标的之后，我就不再去管它，就让它扣下去这样。因为其实只有这个方式的话，你才能够做到比较长期。万一你可能是。每个月可能特定几号，你还要去按那个下单的话，多多少少你会受到市场行情啊，或者说是一些别人可能买卖的情况如何，这些都可能会让你的心理受到一些影响。所以我认为比较适合还是从长期有规律的这个投资。嗯嗯
0: 嗯，其实不管是什么样的投资，多少都会有一些风险。真的要知道自己可以承担的风险在哪里，然后去选择最适合自己的方式。不然真的会睡不好觉，
1: 真的真的真，的，因为它其实只是你生活的一个部分，它不是你生活的全部。所以除了投资之外，你可能也会希望追逐你的梦想啊，陪陪家人啊，陪陪女朋友啊之类的。那我觉得投资就是让你睡得好觉，然后能够让你达成你想要的目标。那这样我就觉得很不错的人
0: 。对啊，然后最后我其实也想要提醒大家，现在很多诈骗很可怕，然后他们常常都会呃用不管是虚拟货币或者是无任何的交易方式，然后可能会告诉你说哦，这个可以保本，然后他可能又有高息。我觉得你只要听到可以保本，然后他的利息又很高，你一定要有警觉。这真的会是假的？真的事实上应该是没有这种。投资商品
1: 吧，基本上是没有的啦。其实像不管是什么 l i e 啊，或者说是 FB 等等，就是越来越多这种网络诈骗也越来越盛行。对啊，所以这种很危言耸听的，或者说是极度高报酬，甚至是所谓的保证获利的类型的这种讯息，真的都不要去点它。可能有一些人会用什么私讯你啊，或者说是叫你加入一些什么赖股票群组，还是什么奇奇怪怪去，報名啊、不要乱加这样子。没错没错，有时候你可能不小心你按了，你的可能一些资讯就直接外流出去。那外流到哪里你自己也不知道，所以这个部分就是要特别特别的小心
0: 。那今天很谢谢汤姆来，然后他还跟我们介绍了，觉得应该有四五档吧。他觉得还没有被大家发现，但是其实这几年绩效很好的 ETF， 汤姆你要不要大概讲一下你的节目在做什？
1: 好啊，理财艾文克这个 podcast 节目，它其实是从一个小知足小弟，我本人也算是小知足之一啊。那就是从我们这种小知足的这个观点呢出发去了解投资理财。那其实我这个节目啊，虽然叫做理财艾文克，但是它不是那么样的纯理财类的节目，它其实也有包括像是呃说书，那或者说是一些是人物访谈类型，所以。这个节目里面的话呢，大概除了是会探讨理财之外，那我也会介绍一些内容还不错的一些书，那分享给大家。那同时呢，也会邀请一些不同的来宾啊，譬如说像是 Fiona 或者说是其他各种不同背景的来宾来到我的节目来跟大家做分享。
0: 嗯，没错，我也有去上过他姆的节目。
1: <笑>对，欢迎大家可以来听我访问 Fiona 的 podcast 节目。先谢谢他姆来，谢谢谢谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜、oh,。
0: 感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议都欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。